0: 欢迎回到酒吧新闻台 e v FM 九八点一，我是财经一路发的代班主持人吕国珍。我们有直播是在脸书的 News 酒吧的官方粉丝团。那我们今天来先来看一下疫情。今天其实本土还是新增了一个案例，那是一个印尼籍的女病。女病人，那其实她是三十多岁的女性，那有五个人被框列了，那有六例是境外移入，那今天没有人死亡。那再来看我们的台币的汇率这一块，其实股票今天股市虽然今天表现得相当的强势，外资是买超台股，但是其实股市汇市这一块还是汇出的，台台币的走势已经。二十七点八八二对一美元，其实已经来到了两个礼拜来的新低，所以看起来其实台币应该还是一个整理的格局，而且汇出虽然扩大汇出的机会不大，但是看起来还是整理的格局。接下来其实是值得大家比较担忧的是，其实是十月的 CPI 主计处今天也是公布的，那它的 CPI 连增率是 2.58， 虽然比九月还要低，但是还是非常高的。因为我们已经连续三个月维持在两趴以上的通膨的警戒线，看起来台湾其实我们的物价的压力其实是相当的大。如果这样持续下去的话，应该对于今年过年，大家是会比较痛苦的，因为物价看起来是看回不回。那汽油有个好消息，汽油下个礼拜可能是要终止连五涨。那才有可能会涨三角。那汽油预估可能会调涨一块钱。不过今天看起来，台硕集团公布的它的十月的营收，看起来获利跟营收都是双双的双位数的增长。整个全年来看的话，台硕集团可能会因为油价这一波跟石化行情的原料的行情，那可能今年有机会创下历史新高的记录。今年前三季台塑世宝的获利已经累积超过一千九百五十几亿元，所以如果加上今年越钢可能替台塑集团越南，因为台塑集团持有越南钢铁，可能有机会全年赚四到五百亿元，加上台塑世宝以目前的累积的速度應，应该到两千五百亿元应该没有问题，所以整个台塑集团可能今年会有机会。税后获利、哦、现在我讲的是税后，可能有机会越过三千亿，所以整个，但是如果用台硕的股价来看，虽然获利三千亿，但是却可能是股价是表现相当低的一年。今天港股不太平静，港股刚才有提到了，恒生指数今天是跌破两万五千点，主要是因为又有一家公司叫做佳兆业，可能它有五百五十亿元付不出来。所以大家会担心说，整个中国的联动性的风险跟房地产的泡沫是不是会来越来越严重？那所以让导致雅股跟台股间的表现其实相对的是有一点出入跟落差的，会担心大家会不会担心说，呃，可能台股会不会补涨补跌？那再来看到正在英国苏英国英国主持的联合国汽油峰会，又有二十三个国家承诺要逐步淘汰煤炭。当然，他其实这里也有提到，呃，可能用煤大国，包括澳洲、印度、美国跟中国，其实还是没有承诺所谓的要放弃煤炭的燃烧。那整个这个签署的国家已经有七十七个国家签署，包括波兰跟。越南还有智利等四十六个国家，那新的国家总共有二十三个。那我这里还是必须要解释这则新闻。其实，如果把越南算在里面的话，因为很多的台湾的业者是在越南是有投资，甚至有烧煤炭来发电的话，那越南如果禁止烧煤的话，或者是以后不支持淘要淘汰煤炭了，应该不能讲说禁止烧煤淘汰煤炭的话，那对于台湾的企业其实是会有影响的。那回来台湾的话。我看到这则新闻，其实也还是要跟各位听众分享。其实台湾正在陷入所谓的“早教三阶”的公投跟核市是否重启。可是，如果我们从国际的趋势来看，包括中国因为强势的。减煤，所以导致今年的冬，今年的煤炭大涨。虽然现在目前的状况看起来，煤炭的价格已经回跌。毕竟中国大陆因为到了北方，其实还是需要所谓的能源来取暖。因为毕竟政府再怎样也不能冷死人，所以让人冻死，所以必须烧煤取取暖。所以煤炭的增加量其实还是会上来的，使用量会上来。但是整体来看，煤炭未来的使用量，因为包括 Cup 二十六这里的的宣示。那对于回来讲台湾的话，其实台湾可能会在这一次的气候峰会以及欧盟的边境关税上，会有一个很大的影响。是未来我们的碳费可能会在2023年实施。那就我知道的话，整个各位跟各位民生跟各位工业可能都会相关的是，未来收到电费的账单，可能你除了缴电费之外，还会再增加一笔碳费的收收费。可能各位听众听起来好像很很疑惑，说我我到底在说什么？也就是说，大家都听到说未来可能我们要收所谓的边境税、碳关税或碳税这些能源税这些议题。那事实上正在朝向的说，这些费用的收取应该直接落在使用者的身上。也就是说，你在用电的人，因为你有碳排放，因为台湾毕竟还是使用煤炭高。因为为什么从这则新闻讲到来，因为。淘汰煤炭是成为趋势，所以未来使用煤炭发电其实是必须要使缴碳税的跟碳费。当怎么说还没有确定。那台湾可能会在三美元到一新加坡像一百块台币一吨的会费用。那经过换算下来的话，经济部目前估的数字可能是，如果你假设你一年使用的电费是一万块的话。你可能缴的碳费可能会在两百块到六百块，如果你是企业，可能用到十万块，那你可能会缴两千到六千块。这个差距是在于说你可能使用多少的电跟电的多少。那如果你电用的越多，会越来越多。另外一块其实是跟台湾，我们决定未来要收多少碳费。会有关，如果你收的碳费是一百块一吨的话，那就是可能你要缴两百块；如果是十美十美金一吨，就是三相当于三千块，你可能就要缴到三倍，就是六六千块或六百块，看你用电。所以可能大家会想说，哎、欸，我为什么要特别念《Cup 二十六》这则新闻？是因为当联合国气候峰会一旦有的最新的决定的时候，它可能会影响各位你的电费。因为电费未来可能要收碳费，或者是碳税，或者当然有可能你会不希望这件事情发生在你的身上，所以可能变成是这笔钱是由台电来负担，最后还是所有纳税人负担的。我要这里强调的是，大家看到所谓的气候峰会在谈论这件议题的时候，其实我们要迈向零碳，其实零碳不是免费的午餐。其实不管你要减少煤炭的使用，或者你要减少空污。都必须要付费，而且这个付费不会是大企业单方的去把这笔钱买单，而是所有人都必须要承担这个成本。那讲讲到这里，就要讲说今天另外一个新闻是，德国跟法国正在吵说，到底核电算不算绿电？那法国是认为核电当然是绿电，德国当然会反对说。核能不算绿电，那这个当然等到两方吵完会有一个结论的时候，就会有一个新的趋势出来或新的结论出来，就是到底核电算不算绿电？如果它算绿电的话，未来它就不会课碳费跟碳税。那我这里不是在左右各位在讲未来的公投或早教，而是大家要去思考这个问题，就是说未来你做任何跟有关的碳排放的问题的时候，都必须要付钱，不是收了碳税就不用付钱。这可能要跟大家说清楚了，所以不要大家不要以为想象说啊，我们要二零五零减碳跟大家没有任何关系，其实跟大所有人都会有关系。以后你甚至你连加油都要付一笔碳税，所以这这件事情会发生的。接下来要分享的是我们商业周刊在上个礼拜最新的，我觉得这个故事其实是蛮有趣的啦，因为在疫后之后，我相信各位可能难得有机会出去开始刷屏，或者是开始去。去吃饭有很多的饭饭局的邀约，难得跟很多朋友终于可以见面跟喝喝小酒。可是其实整个台湾因为 c o m i n g a t i n 我们从五月以来到目前的十一月，其实很多的生活因此被改变。那改变最大的其实跟我们的消费生活是有关的。当然，我们最近会看到有一个很热门的新闻是。到底谁能够买了买下家乐福？本来是家乐福法国的家乐福决定要出售，因为他在亚洲其实全面在撤出他的亚洲生意。那这也要跟大家提醒的是，家乐福并没有赔钱，家乐福在台湾还是一个赚钱的生意，而是一个全新时代的改变，就是全通路的时代。所以不包括法法国的大润发，其实是把。他的量贩店卖给了全联，那他其实在台湾还有一个生意，同一个集团就是费里费里耶家族，其实在台湾还持有迪卡龙，而且迪卡龙还是不断的扩张。那他撤出的原因是因为当趋势整合的时候，必须重新调整脚步。那整个生活习惯的改变，其实让这些东西变成这些不能不能讲东西，这些这些新的或是。商业机会其实都改变了这些量饭店，所以很多人都进来抢，包括远东也站出来讲说：“哎、欸，不是只有家乐福，不是只非卖给统一不可，他也有意要买。”所以为什么大家都要抢这些东西？其实跟我们这一期、上一期做了一个调查，我们一个对针针对全台湾六都的一个店面的调查，其实是很有关系的。那我这里先列一个数字，是跟大家是很有兴趣的，可能会有兴趣。就整个六都的店面的租金，其实近两年来，其实有一个很有趣的现象发生了，只有台北市跌。那台北市近两年的跌幅是 3.2 趴，那新北市是涨了 5.7； 那桃园市涨了最多是 15.8； 那再而是台中市涨了 12.4； 那台南市是涨了 5.4； 那高雄因为有新的商上机出来变成四十涨了十点零九，那還会变成哎、欸，怎么发生这个现象？其实我们会接下来继续追一个有趣的的话题，为什么哎、欸、店面怎麼会产生这个这个现象？所以我们就跑进了到了台北市的东区，到了中孝复兴，在这个地方其实曾经是对于大家是很有意思性的是，曾经在这里一线店面曾经单店卖的十二亿元，那如果现在再去单一个店面卖十二亿元哦，那拥有台湾三。全台三分之一、三分之二百万租金的店面都在这个地方。可是两年来，我们可以看到有些东西其实是从这些撤退了，包括江浙永福楼关掉了，那、呃、港式饮茶店唐朝也关了，韩牛民店 Forever 21也关掉了，加拿大的名牌 Superdry 也从这里离开了。可是好，那我们先广进广告一代，我们今天再继续分享。欢迎回到九八新闻台 FM 九八点一，我是财经一路发的代班主持人吕国珍。今天我们的直播是在脸书的 News 酒吧官方粉丝团来进行、啊、因为 YouTube 不能播，只有,只有那个呵呵脸书，所以大家要看直播的话，可能要去去看脸书的直播。那我接下来继续跟大家分享上周上一期封面做的黄金商圈的大反转、啊、其实我们从那个现象就看到，哎。那为什么黄金店面其实曾经有台湾三分之二百万店面的黄金店面都变成没有人租？可是转角到了巷弄里面，却发现一个现象是巷弄里面的房子其实是有人租的，而且是租满的，变成是店面出租。其实以前大家相信一件事情是黄金店面，哎、欸，会受到欢迎，黄金人潮钱等于钱潮，人流等于钱流。可是变成现在台湾变了，变成是、欸马路上人最多的地方是冷的，巷弄里面是热的。所以刚才讲那些黄金店面，反而没有人租。可是到巷子里面发现网红店开，网红店开了店，却发现一个现象是拿着 GPS 有人找上门来，也变成哎，怎么变成是以前客人是路过的客，过路客比较多，或者商圈客人比较多。现在很多消费是直接走找上门来，就变成是哎玩。诶整个疫情之后，让大家改变，也就回到刚才我一开始跟大家提的，为什么法国的大润发跟家乐福要把他自己的店卖掉，发现其实。疫情之后，大家消费习惯完全改变了，所以金黄金店面跟商圈会成为过去，反而在网路上的消费影响到每个人，所以变成我们看到一个现象是网红店变成是比较红的。然后我们接下来去探讨说，哎、欸，这些租金的改变里面，反而发现了在大马路边或者是原本人潮多的地方，东区、新二、新一区，当然新一区要去是另外一块了，我们就先不讨论。东区反而没有人要，可是到了社区。社区店反而是受到欢迎的，甚至像新北这些巷弄里面的店是受到欢迎的。再往里面看，他们在在里面干嘛？变成是上周又继续往里面看，发现诶、欸、里面这些店租了之后，竟然在做什么？竟然在做仓库跟做所谓的摄影棚。那如果各位可能有机会到所谓的同小区或者是全家或莱尔富、OK 这些便利商店去取货的话，发现其实每天到了便利商店最多。的消费行为可能去那边取货，我们的便利商店小七变成是电商的仓库，然后变成是电电商取货物流的再配业者之一，这其实是变成一个很可怕的现象。如果你去看这个现象的时候，你可以看到，在纽约挂牌的虾皮现在的股价是三百多美金，四年来涨了四十三十倍。那可是我们可以看到，我们的全家跟统一超，其实它股价是往下掉了。所以为什么？都是先要去买所谓的家乐福，必须要去发展不同的虚实整合。然后我再往下看的话，又发现另外一个现象是，越靠近社区的，这是上周调查发现的，越靠近住宅区跟社区的贴近上班族的地方，哎、欸，反而这些店面是有人租的。那一一年来，其实消费会变成旺盛。其实再往下追的时候，发现可能跟各位大家也有关的。其实你变成是上楼回家消下,下楼消费，然后你可能很多东西，就刚才我提的到小区去取货，到了家乐福去取货，因为家乐福现在也在发展，所以变成哎，你的所有生活都在网络上消费，你的实体其实是。你的你家周边的店变成是你的取货的地点，所以变成是哎、欸，反而是社区型的店面变成有人抢手，所以变成是台北市反而是蛋黄区的租金在往下掉，可是蛋白区的租金在往上掉，而且因为疫情这件事情变得越来越明显，所以如果往往再往下前看的话，发现很多店面就拍，始包括早餐店、便利商店跟房仲都跑到了社区里面去，这个改变其实是。蛮有蛮蛮鲜明的，还有一个现象，其实是量饭店其实变成表现的整个租金跟商圈的表现变得更好。其实，哎、欸，这也是蛮有趣的调查发现，就是它的周遭的生活机能会越来越完整，然后加上家乐福这些大型业者发展的上在线上下单，然后下线上。下单，然后外送，或者是你可以到店去取货，变成周边的人，哎，反而是越来生意越来越好。那反而是是市区东区的有，像我们看到最新的财报，像微风，其实它出现的亏损。那微风出现亏损，其实是蛮让我讶异的。可是如果你去想新冠肺炎的疫情 ，COVID-19 <音>的疫情的时候，你会发现以前可能一个店面，呃。在 m 里面，在百货公司里面是方便的，因为它集得最多人潮。可是当疫情一发生，有确诊或者是要消毒、要检疫的时候，整个全部大整个 m 里面的人全部都受到了影响，反而变成大家都去抢街边店。所以像家乐福这些大企业者的周遭，这两年来它的租金是往上涨的，它变成是哎、欸，周边的商机也带上来。所以我们再回头来讲。我们为什么会看到所谓的徐旭东变成他一定要去买所谓的爱买？如果你去看爱买的营业额，大概现在只剩下一百多亿，然后还呈现衰退的状况。那如果你要去看所谓的家乐福，他现在营业额大概有六百多亿，可是他还在成长。也就是说，如果徐旭东没有去诟病，没有不是诟病了，去投标参与家乐福的购购买的话，他的整个远东的集团的爱买，原爱买其实。包括原百，它会越来越边缘化。那这对它整个集团的发展，就会回到讲几个故事，就会看到我们看到以前的远传跟台哥大，在电信业者还有好多家的时候，包括什么泛亚电信这些，在诟病的时候，其实远东集团的脚步是落后在台哥大，所以变成台哥大。变成今天是电信业大哥，股价大概是九十几块，可是远传大概六十几块。如果徐旭东这时候没有出手，他的老三的地位会越来越难保。同时，我们也看到另外一个现象是 ，MOMO 的市值是三千多亿，那 MOMO 的背后是富邦集团，整个富邦集团因为这样的虚实整合，那 MOMO 也很清楚，他未来对手就是全年。那全年的对手未来也可能是所谓的 MOMO 这样的业者。那如果这样的变化的话，再加上金融整合，以富邦来讲，我们看到他光。某某就有三千亿的市值，可是远东其实远百再往下掉，股价才二十块钱，所以徐旭东如果没有够病的话，这是很危险的。那对统一来讲，他可能整个通路都被掌握的话，他就刚才回到刚才讲的虾皮变成是把它当成是所谓的他的仓库跟发货的地点的时候，统一超未来还能够维持这样的高货利吗？其实我们是很怀疑的。所以其实整个 COVID nineteen 改变了整个。市场的竞争，那对于各位投资人的来讲的话，未来看趋势的话，这件事情其实会改变很大，值得是大家去注意。哎，谢谢大家。